0: uma moça abordou na do banco, falou assim, ó oh, senhora, a senhora perdeu essa carteira? Ela falou assim, não, não, não perdi, daí já chegou outra, falou assim, ah, vocês acharam minha carteira, que coisa mais linda, como vocês são maravilhosas olha, eu sou dono daquela loja, você vai lá e pega um brinde tá bom? Então a moça que achou a carteira, que é bandida né, pegou a bolsa entregou para ela e foi até a loja e voltou com um brinde a senhora, sem desconfiar, entregou também a bolsa para ela e foi até a loja. Não encontrou a loja, muito menos o brinde, muito menos a carteira, né? O golpe velho, gente. Velho. Impressionante. E tem gente que cai. Na internet, todas essas ofertas mirabolantes, tem gente que cai. Então... Às vezes a pessoa fala assim: ai, mano, mas que... sabe, tá dando desconto, tá dando desconto. Uma ova. Ele tá te roubando. Tem essa de desconto. Você vai perder o seu dinheiro porque você quis ser um aproveitador. Você quis ter vantagem. E nem sempre ter vantagem é sinal de segurança, gente. Presta atenção, por favor. Bom, 1745. Vamos. É, continuar falando das notícias, ah, uma é a Cintia de Almeida, que pode, deve ter ocupado já, voltou a, a casa, né, a Câmara Municipal, que eles mudaram a lei, né, lei orgânica, eles mudaram a lei orgânica, para que a Cintia de Almeida pudesse voltar, é, então o Marinho Marti estava afastado por determinação judicial, isso não constava na lei da casa e eles fizeram alteração para que a Cintia possa voltar, né? Cintia é do MDB, né? Então, tá aí, né? E, você vê, ela do, do MDB e o Hélio Brasileiro, que também é do MDB, votou contra. Só que o presidente, o Dini, também é do MDB, né? Entendeu? Então, tá aí, ela vai, vai voltar e a casa vai voltar a ter... 20 vereadores. Eu, eu sinceramente não entendo. Eu, para mim, juro por Deus, olha. Na minha opinião, 10 vereadores estavam de bom tamanho para a cidade. precisava mais que isso, não. Para mim, né? Meu pensamento, não sei. 17 horas 46 minutos. Vamos continuando então hein, a falar a respeito de, das notícias que nós temos ainda. É, por exemplo, a Casa de Papel, que ontem nos apresentamos, os dozes, os doze que vão ter que prestar depoimento lá na justiça, receber toda a intimação, todo aquele, 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 aquele conceito legal, né? que eles vão ser efetivamente indiciados. Pois o Zuliani, ele acionou a justiça contra esse indiciamento. Né? Foi lá combinou lá com os, com os advogados dele, entrou na justiça com um pedido de água de as corpos contra o indiciamento dele no processo criminal que investiga essas fraudes em licitações. O protocolo foi feito ontem à tarde, né, e será e, porque o Zuliani vai ser indiciado na segunda-feira junto com o Crespo, junto com o Monte de Negro, né. Hoje de manhã eram esperados três nenhum dos três foram, a tarde dois mas essa informação eu não tenho se alguém foi entendeu? mas isso não quer dizer nada, né se vai ou não vai não quer dizer nada ele alega a falta de informações no processo, pedindo esse habeas corpus, mas pelo que eu soube é, esse habeas corpus que vai ser, ia ser decidido pelo magistrado Jaime Volmer Freitas foi negado essa notícia que eu tenho, não sei se é oficial ou não, mas parece-me que já foi negado. 17 horas e 48 minutos. Uma coisa importante é a respeito dos novos conselheiros, integrantes do Conselho Tutelar, que vão ser eleitos nesse domingo, gente. A eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares será domingo das 8 às 17. As urnas estarão nas escolas municipais Aquiles de Almeida e e Túlio Vargas. O processo eleitoral é conduzido pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social da Prefeitura. Serão preenchidos no total 30 vagas e há 42 candidatos na disputa. Todos os candidatos foram admitidos em processo seletivo, tá? Então tá aí. Se você tem um que você goste, que você acha que vai fazer um bom trabalho na, na frente do Conselho Tutelar, vai lá votar, porque não existe obrigatoriedade de participação, né? Só devem ter cuidado para que a mesma pessoa não vá votar num local e depois vai votar no outro, hein? Cuidado com isso que pode acontecer, tá bom? Pode. Então, tem muitos, 42 candidatos, tem a relação aqui, mas não vou ler, né? Tá louco, não dá pra ler. É, mas é importante isso, viu, gente? É muito importante. O Conselho Tutelar né, ajuda bem a empurrar a cidade. 17 horas 49 minutos. E uma notícia da polícia que aprendeu só uma tonelada de maconha aqui em Cerquilho. Cerquilho, uma tonelada, gente. Impressionante. São mil quilos. Mil quilos. Eles dizem até que tinha mais que uma tonelada de maconha na zona rural de Cerquilho. A apreensão ocorreu na madrugada de hoje. A ação foi comandada pela Delegacia de Investigações Gerais, o DIG de Sorocaba. Conforme a unidade, a droga seria distribuída em Serquilho, Sorocaba, Tietê e Porto Feliz. A investigação chegou ao local após a informação de que um homem de 35 anos e morador de cerquilho distribuía uma grande quantidade de maconha na região. Os policiais acompanharam o acusado por alguns dias em sua casa, no bairro Galo de Ouro. Que legal! Em outro endereço que ele frequentava no bairro dos Pires, tudo na zona rural de Serquilho, tá bom? Na madrugada dessa sexta-feira, a equipe da polícia fez um cerco nos dois locais e encontrou a droga na chácara. A maconha estava distribuída em cerca de 1200 tijolos por todo o cômodo. O homem foi visto em sua casa, porém, segundo o DIG, correu pelos fundos e fugiu pelo telhado do imóvel vizinho até o momento ainda não foi capturado. O carro que estava na sua casa era usado para a entrega das drogas. Foi apreendido. Dentro dele, os policiais também encontraram mais 20 tijolos de maconha. A droga foi apreendida, encaminhada a digue. A maconha foi pesada, aquilo que eu falei, mais de uma tonelada. E o material vai ser encaminhado ao Instituto de Criminalística. Se a perícia quiser, né? Se o carro era dele... Vai lá, colhe as impressões digitais, a direção... Deve estar para tudo quanto é canto... Entendeu? E é só identificar e prender... né? Só não prende... Se ele tiver um plano de fuga muito bem elaborado... Mas uma tonelada, meu amigo... Eu não sei se ele era o chefão, o chefinho... Quem é que ele era... Mas isso dá uma pesada boa... É um preju bom, né? Dos bons. Eu adoro quando pegam assim grande quantidade, que é um prejuízo bom. Mas né, toda semana a gente lê a respeito de apreensão e eles continuam, continuam. É que nem cigarro quem se Sorocaba, né? A turma fala é impossível fiscalizar. É. Eu acho difícil. Impossível? Eu acho que é uma palavra que não deveria existir principalmente no âmbito das pessoas que trabalham em segurança então segurança eu acho que isso aí não, não deve existir né gente ou não Hã? e outra lei que foi interessante que eu queria citar para vocês é que o governo federal colocou uma lei aí para é, limitar gastos com é, eleições nós temos eleições já o ano que vem né então tá aí o pessoal já se desdobrando, fazendo as leis, para que os gastos sejam é, balanceados, que não haja abusos, como sempre aconteceu. Então, é difícil, né? Difícil, porque hein, nas leis tem que a pessoa que é candidato, ele pode, ele mesmo, né, é, financiar, e também tem uma série de, outras, de outros métodos deles conseguirem dinheiro. É, o que eles tentam evitar de alguma maneira, colocando esse tal de limite, né, são os por fora, né, Pum, sabe, os caixadores que existem por aí, acho que é essa a intenção, então, é, tem aí, é uma iniciativa, não acredito que vá realmente, sei lá, né, vá realmente funcionar, porque tem muitos métodos, né, é, bom, vamos falar também a respeito daquilo que eu disse ontem, quando eu citei aqui, que a Guarda Civil cancelou o concurso para a contratação de novos guardas. Contratação, depois vem treinamento, um monte de coisa, né? Até eles entrarem na ativa, demora um bocadinho. Pois é, e agora, gente, né? Eu falei que ontem também que Sorocaba está com uma defasagem grande em polícias, polícia militar e tá, até polícia civil. Pois o, co o coordenador do Movimento Brasil Livre aqui de Sorocaba... Né? E também o deputado Arthur Duval, que é aquele famoso lá que era o Mamãe Falei, vocês lembram disso, né? Eles fizeram uma representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que denuncia o efetivo de polícia militar na cidade. O documento foi feito em parceria com um advogado. O levantamento dos dados, inclusive, ocorreu por iniciativa desse próprio Italo Moreira. A representação evoluiu para um inquérito civil, ou cível, né? Então, eles, acham, eles destacaram o baixo efetivo e pediram o aumento de policias para Sorocaba. Né? Então, eles fizeram um levantamento e descobriram que o efetivo policial da cidade é o menor, está menor do que 20 anos atrás. <risos> 20 anos atrás, eu não, acabo, não chegava a quatrocentos mil habitantes. Ou seja, nós estamos perto de setecentos mil habitantes e o efetivo é menor do que esse de quatrocentos mil? Que coisa, hein, gente? Que coisa. Ah, precisamos de segurança. Você sabe que polícia depende do Estado. É o Estado que financia, é o Estado que paga, é o Estado que põe. Então... Né? tomara que esse pessoal aí político consiga sensibilizar, né? consiga sensibilizar o seu Dória para a cidade de Sorocaba, porque estão entregando casa na região, Sorocaba não ganha nada, aí né? vem ambulância para a região, Sorocaba não ganha nada, ou ganhou umas merreca aí, então, né? Sorocaba precisa de prestígio político, cadê os senhores deputados estaduais, cadê os senhores? Hã? Porque que eu faço, eu aconteço, eu dei que rolo, cadê a influência de vocês? Hã? Cadê? 17 horas e 50, 56 minutos. Eles estão falando aqui a respeito da necessidade, até um alerta, gente, eu vou passar para os senhores. Né? É, nós estamos aí com, começando a ter problemas com os níveis baixos dos reservatórios, né, das represas daqui da cidade. Então, nós temos quatro represas que abastecem a cidade de Sorocaba. E três delas estão com os níveis abaixo de 50%. Eles falaram que o, o consumo de água do sorocabano, do sorocabano aumentou muito em torno de 15% e isso se torna uma situação grave para essas represas e então para o Sai também. Então vamos fazer o seguinte, gente, eu sei que no calor é gostoso um banho mais longo, né? Eu sei que é gostoso mas por favor, vamos tentar diminuir um pouquinho... aquela historinha, né... desliga o chuveiro, em ensaboa... depois que está ensaboado, liga o chuveiro de volta... vamos tentar colaborar... porque isso é um bem comum... Né? tem muita gente que fala... Ah, eu não quero nem saber... vou tomar banho de meia hora... não vou lavar o meu quintal com mangueira... vou lavar a minha calçada com mangueira... como tem muitos idiotas que fazem... Sabe? meu bairro lá é só dar um passeio... o senhor sai... É só dar um passeio nesses bairros aí que são de médio para alto, você vai ver um monte de empregada dessas casas chique varrendo, né, o quintal e também a calçada com mangueira. Fica lá uma, dentro de condomínio então é uma grandeza. Se sai, não sei se tem efetivo para isso, mas com um carro, um carro começar a rodar por aí Sabe? não sei se é multa, né? não sei se é multa, se é advertência, o que que é... mas com um carro ele ia conseguir detectar um monte dessas pessoas que fazem. Nas últimas chuvas, bem, a, a nossa represa, que é a, a Monstro Itupararanga... lá não choveu muito. Infelizmente não choveu muito. Nós nunca tivemos um problema grave de falta de água em Sorocaba... mas isso não significa que não possa acontecer... Então, senhor Zé, que vai, eu não quero nem saber, vou tomar meu banho aí de meia hora. Sabe? Sabe que o feitiço às vezes vira contra o feiticeiro. Pode ser que exatamente aí na sua casa, no seu bairro, vai faltar água primeiro. E daí você vai falar, ah, prefeitura aí, ah, prefeitura não cuidar. Ah. É, pois é. É o famoso, né? Não faça o que eu faço. Ou é o contrário faço o que eu faço, mas não faço o que eu penso, esse é o ditado correto, mas eu dei uma adaptada aqui, porque tem muita gente que não tem menor critério, não tem menor senso, não quer nem saber, né? Então, isso daí é lamentável, porque a vida da gente é em comunidade, nós vivemos em comunidade, né? se faltar para um porque o outro usou muito, a culpa é de todos nós, ou é do Zé, ou é você que não falou pro Zé? Ô Zé, diminua aí, Zé, né? Ah, eu não, vou falar pro meu pai isso aí, tá? Não, não tá louco, melhor não. <risos> fala assim, gente, fala. Com um jeitinho, dá pra gente explicar muitas coisas, sabe? É ter educação, ter carinho, falar, falar as palavras mágicas, por favor, por exemplo, que é uma palavra mágica, né? Entendeu? Dá pra conseguir. Bom. Muito obrigado pela sua companhia, se tudo permitir e vocês permitirem também, segunda-feira a partir das 17 horas, estaremos aqui de volta com mais uma edição do seu programa Sorocaba Agora, uma maneira diferente de levar as notícias até os senhores. Tenham todos um excelente final de semana, dizem que domingo dá uma refrescada e chove um pouco. Tomara, né? Porque tá calorzinho, tá infernal. E não esquece dos golinhos d'água, viu? Ah, bigolinhos d'água, é né, muito importante com essa secura que nós estamos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia e repitam aí comigo, estamos vivos! Super muito mais que rádio.